0: Dobré, dopoledne vám přeju. Tak dneska máme takové zajímavé téma, že? Poslední dny. Jsme teď, když jsem tady přišel a ještě před začátkem té naší bohoslužby, tak jsem s pár lidi mluvil o tom tématu a jeden, jeden tady se mi ptal, tak kdy přijde ten konec světa? A jsem říkal, že to bude až na konci té prezentace, aby všichni vydrželi. Ale um, napadl mi k tomu takový modifikovaný vtip, jak se křesťan nějaký modlí a říká, Pane Bože, tak kdy už bude, kdy bude ten konec světa, kdy přijdeš, Pane Ježíši, a najednou z nebe se ozve hlas 10. on a říká, co 10, tak 10 století, 10 let, 10 měsíců a ten hlas z nebe pokračuje. 9, 8, Otázkou je, jak bychom na to my reagovali, jestli je to pro nás dobrá zpráva. A nebo jestli bychom byli vyděšení a snažili bychom se, co bychom vlastně dělali, že je na těch posledních pár teřín. Ale já si myslím, že uh, ta 13. kapitola Markova Evangelia uh, je napsána pro nás, abychom byli lépe připraveni na ty poslední dny. A jelikož teď máme cyklus, kdy probíháme Machovo Evangelium, a zrovna uh, vyšla teď na tuto neděli 13. kapitola, a zrovna vyšlo. To téma na mě, tak jsem z toho moc rád, že se toho můžu ujmout. Takže jestli vás můžu poprosit, abyste si našli svoje Bible. A... Mezitím se můžeme podívat na otázky, které bych chtěl, abychom se nad nimi zamysleli, když budeme číst ten text. Takže jaká znamení se mají stát, než bude konec světa? Kdy se to stane, nebo jestli už se to stalo, A nebo jestli se to děje? To jsou takové klíčové otázky, které nás asi napadají. A kdy přijde Pán Ježíš potřebné na zem, to je asi taky něco, co by nás zajímalo, jak se máme připravit a to je vlastně hlavní téma, to je v smysl toho, o čem dneska budeme chtít doluvit, takže pojďme prosím do té 13. kapitoly. <těk> Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učeníků, pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl, obdivuješ ty velké stavby, nezůstane z nich kámen na kamení, všechno bude rozmetáno.“ Když seděl na olivové hoře na prvých chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Pověz nám, kdy se to stane, jaké bude znamení, až se všechno začne schylovat ke konci. Ježíš jim mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mé jméno a budou říkat, já jsem to. A svedou mnohé. Až uslyšíte váleční ryk a zvěstí o válkách, nalekejte se. Musí to být, ale ještě nebude konec. Postane národ proti národu, království proti království. V nových krajinách budou země přesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolenský. Vy sami se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudu, budete bytí v synagogách, budete stát před vládci i králi kvůli mě, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit. Ale co vám bude v té hodině dáno, to té? Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec, dítě. Postanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte znesvěcující ohalnost, stáv tam, kde být nemá, kdo čte, rozuměj, tehdy děti, kdo jsou v a ať uprchnou do hor. Kdo je na střeše a kde se a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal. A kdo je na poli, tak se nebrací domů, aby si vzal pláští. Běda k jehotním a kojícím Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh. Až do dneška nikdy nebude. A kdyby Pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy řekne vám někdo, hle, tu je Mesiář, hle, tam, nevěřte. Vyvstanou si mesiášové, lží, lží proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby zvedly vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru, všechno se vám řekl předem, Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc strapí svou záři. Hvězdy budou padat z nebe a mocností, které jsou v nebesích, se zachvíjí. A tehdy uzří syna člověka, přicházet v oblacích, s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle angěli a zhromáždí své vyvolené od čtyř světa, od nejzaších konců země, od nejzaší konec nebe. Od příkovníků si vemte po naučení. Když už jeho věte draší a listy, listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko před dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dní či hodině neví nikdo. Ani anděle v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách. Než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán do přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem, viděte. Takže tohle je text z Marková evangelia. A my se teď můžeme podívat na to, jaká ta znamení tam jsou popsána. Takže první, co je, je napsáno, že v mé jménu přijdou mnozí a budou říkat, já to jsem. Tak je to něco, co vidíme v dnešní době, nebo jsme viděli v minulosti? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že pokud někdo z vás čtete tedy takový seriál na i dnes, tam jsou ty různé, ty různé sekty popsány a většina z nich je, že ti vůdci se provlašovali za mesiáše, že říkali, já to jsem, já jsem ten Ježíš, který má podruhé přijít řada, řada takových, nějakých samozvaných vůdců i v jiných náboženstvích se prohlašuje za to, že jsou Kristus, vlastně, který se navrátil, který přišel po druhé. Ať už je to v islámu, nebo v různých jiných náboženstvích. Takže je to něco, co si myslím, že už teď běžné je. My běžné bylo a často to mělo velmi tragické následky, jak se můžete dočíst v tom seriálu dnes. A myslím si, že je to něco, co určitě ještě budeme toho svědky v budoucnu. Když se podívat dál, je tam, uslyšíte váleční rik a zvědství o válkách. Tak to asi k tomu není potřeba komentáře, si myslím, že bylo období, možná někteří z vás si to pamatujete, kdy to vypadalo, jako kdyby už ty války měly přestat. Vlastně v tom období té studené války to bylo relativně stabilizované, takže to vypadalo, že toto prospí se nebude naplývat, protože To by musela být pouze válka, která je ta finální, ale teď vidíme, že těch válek je víc a víc. A není to jenom tím, že máme lepší informovanost, ale je to tím, že se domnívám, že se naplňuje část toho znamení. Postane národ proti národu, království proti království a v mnohých krajinách budou země třesení a bude hlad. Další z těch znamení je, že Budou křesťané vydávání soudům, budeme být i v synagogách. A je tam napsáno, že jedno z těch znamení, které se musí ještě naplnit, je, že musí být evangelium kázáno po celém světě. Tady jsem se podíval do statistiky Wycliffe Bible Translators, té organizace, která se zabývá tím, že vlastně se snaží naplnit toto, toto slovo z toho chápaní dnešního, protože myslím si, že to historické chápání bylo úplně jiné, ale k tomu se za chvíli dostaneme. Říkali, že už 2700 různých jazyků a národů má přístup k tomu, že vlastně má přeložený aspoň nový zákon, takže jako mají možnost slyšet evangelium a tu boží zvěst a víte, že je spousta organizací a spousta misionářů, někteří jsou i tady mezi námi, kteří právě se snaží naplňovat tohle znamení. Myslím si, že to v té době, kdy o tom Ježíš mluvil, tak to bylo chápáno trošku jinak, protože tehdy známý svět byl v podstatě to, co se objel a poštoupal. Vlastně v té, během svých cest. Takže to vypadalo, jako kdyby už se to znamení naplnilo už v té první církvi v tom prvním století. A i z dalších míst tady, v tom textu, vidíte i z jiných míst Bibli, že opravdu lidé v té první v byli přesvědčení, že nemine to pokolení, až Ježíš přijde. Takže vlastně očekávali ten příchod Ježíše úplně každý den a už to trvá dva tisíce let. A další, další z těch znamení je, že vydána na smrt bratr, bratra, otec, dítě, to znamená, um, že bude velké protivenství proti církvi a to je něco, co jsme viděli i v minulosti a domnívám se, že to je něco, co ještě taky vidíme do budoucna. Potom v tom 19. verši je klíčová, klíčová informace pro nás ještě, kde je napsáno, že bude veliké soužení a že to bude soužení, které nebylo od počátku světa. A je to, je to navázáno na jednu situaci, o které se mluví předtím, kde vlastně říkal Ježíš, že nezůstane ten kámen na kameni a to soužení nastalo během židovské války a to byla v roce, v roce 66 až 70 a skončila naprostým zničením chrámu. Je vlastně ten chrám, na který si dívali na začátku té kapitoly, tak byl v roce 70 našeho letopočtu úplně zničen. Na jeho místě dneska stojí ta mešita Dome of the Rock, meš, mešita, na, jak se to překládá, skalní dom. Skalní dom. A um, vlastně jsou snahy o to, aby se znovu obnovil ten chrám. Dokonce jedna skupina uh, židovská, která má nachystané kopie všech náčiní, tak jak jsou popsány ve Starém zákoně, a jenom čekají na to, kdy bude postaven znovu ten chrám, což už je není možné, aniž by se neostranila ta mešita, která je třetí nejposvátnější pro uh, islámský svět. Takže uh, je to něco, co je těžké si představit. A, um, nechci zacházet do podrobností, ale dostaneme se taky k tomu, že s těmi znameními je to složitější v tom, jak je máme chápat. Jo, třeba konkrétně teda, dám teda příklad tenhle s tím druhým chrámem. Úplně si dokážu představit, že Pán Bůh naplní to, že se obnoví ten chrám jiným způsobem, než to, že tam bude ta stavba z kamenů. A v Židům je napsáno, že Bůh staví chrám z nás, že každý z nás je vlastně ten živý kámen a že církev je ten chrám. Jo, že všechny ty ostatní byly pouze stínem um, toho chrámu, který teď vzniká. A um, k tomu dojdeme teda za chvíli, jenom si zaplapujte tuhle vývahu. A um, další, co je, tak jsou ti lži roci, ale je napsáno, že budou dělat znamení. Že to nebudou jenom, um, že to nebudou, myslím si, v budoucnu. Je dost možné, že ďábel, který ví, že jeho, uh, jeho čas se nachyluje každým dnem, tak uh, už nebude se skrývat, jako se skrýval v minulosti, ale myslím si, že je možné, že bude dělat úplně takové zázraky, které budou jeho oslavovat, které budou brát, které budou brát uh, slávu od Boha a budou ukazovat slávu na něj, ale budou to zázraky, budou to věci, které budou těžko vysvětlitelné uh, naší newtonovskou fyzikou. Takže uh, to o tom, to, to se domnívám, že bude další z takových znamení. A uh, potom budou znamení na nebyt. O těch je více popsáno i ve zjavliny. a je tam, že se zatmí slunce, že hvězdy budou padat a také mocnosti, které jsou v nebesích, to znamená nějaké duchovní bytosti, tak se zachvíjí, Takže budeme světky nějakých, nějakých velkých věcí. A je možné, že některé z těchto věcí už se staly, je možné, že některé se dějou právě teď, akorát je nerozpoznáváme, protože si děláme nějaké konkrétní představy, jak by to mělo vypadat. A v tomto vidím jedno dost nebezpečí. Další znamení, které nejsou v, té, v tom Markovém evangeliu, ale počítají se mezi ty hlavní znamení, tak je, že je napsáno v Řívanům, že teď je mě doba milosti, kdy můžeme my jako pohané, jako nežidé, už nevím, jestli tady si nám nejsou nějaké křírovského původu, tak už můžou docházet spásy Ale je napsáno, že do, bude, dojde plností proč pošet a pak už pak bude spasen celý Izrael. To na Pán Bůh má plán s Izraelem, jako s Židy, kteří, kteří jsou potomci Judy, potomci Abrahama a potomci Jakuba. Takže má s nimi nějaký plán. Nevíme přesně, jak to bude vypadat, ale víme, že tohle je něco, co je v 11. kapitole v, ve 12. a pak ve 20. verši. Příchod Antikrista je další znamení. A to je asi něco, co je velmi takové populární a určitě se na to viděli nějaké filmy nebo slyšeli nějaké příběhy, že to bude někdo, kdo bude mít to znamení 666, že, že jméno bude 666. A řada lidí se snažila v minulosti poukazovat na to, že třeba Adolf Hitler mohl být jedním z těch že potom třeba Stalin nebo někteří papežové, kteří, uh, jejich jméno, když se sečetlo, tak taky dál 666. Takže Takových možná těch antikristů s malým A bylo třeba už více v minulosti, ale je, je možné, že ten antikrist s velkým A se třeba až někde narodil, nebo nepřekvapí, že byl mezi námi, ale je to něco, o čem je napsáno, že to bude syn zatracený a že usedne na to místo, které nepřísluší, že bude sebe prohlašovat za Boha, ale nebude zdávat chválu Bohu, ale bude zdávat chválu. A um, potom ve zjevení ve 13. kapitole uh, jsou popsány to, že vlastně, jak je to, že někdo na pravou ruku nebo na čelo, kdo nebude mít to znamení té šelmy, takže nebude moc prodávat ani kupovat, a že bude světovláda. To jsou všechno takové nějaké uh, znamení, ještě další, které nejsou uvedeny explicitně přímo v té 13. kapitole. Ale já se nechci úplně do tohohle. Uh, uh, my jsme na staršostu dokonce padli návěhy, že bychom na ta znamení udělali celou sérii, jo? protože opravdu o těch znameních se dá mluvit do detailů a jsou různé pohledy, ale já jsem chtěl ještě ukázat tu složitost toho tématu, které se nazývá eschatologie, nauka o posledních věcech, tak na tom, že jsou různé přístupy a různé postoje, jak by to mělo časově nějak na sebe navazovat. Je? Takže tohleto, a nemusíte si vůbec pamatovat nějaké tyhle ty názvy těchů postmillenialismus, ale um, představa je taková, že že je nějaký věk církve, že ten věk církve um, je to, co teď zažíváme. To znamená, dnes má každý možnost slyšet evangelium, přijmout Pána Ježíše, pozvat do svého srdce, být spaset. Ale přijde čas, kdy podle zjevení 20. kapitoly má nastat takový jako malý AI na zemi, kde bude ďábel spoután a kdy bude, kdy bude tisícileté království. To jste možná slyšeli. Jsou skupiny křesťanů, kteří na tom asi úplně jako zakládají a staví na tom, že opravdu musí být to tisícileté království. Ale teďko mě je otázka, kdy nastane to tisícileté království, zda je to symbolické, nebo to bude přesně tisíc let a taky kdo tam bude. Já na tom už se rozcházejí. Takže tenhle postmillenialismus, se nazývá, tak tvrdí, že po těch tisíci letech, které uplynou, že to bude něco takového jako, že teď křesťané budou získávat vlivné posty ve vládě, že, že budou uh, prostě zavádět zákony, které budou stát na spravedlnosti, na biblické etice, na principech křesťanských a tak dále, a že v podstatě všechny křesťanské strany zvítězí na celém světě a, a s všechno a že vlastně nastane, ten, nastane ta doba, tisíci let, kdy bude všechno úplně růžové jako tady. A po těch tisíci letech přijde Pán Ježíš, to je ten kříž nahoře, bude skříšení všech, současně, jak těch věřících, tak nevěřících, a nastane soud a potom už bude věčnost. Jo? Takže tohle je takový modern který je trošku, řekl bych, něco, co vypadalo, tak možná někdy třeba v 50. letech, jo, nebo ještě v, třeba v Texasu bylo, bylo období ještě před 30 lety, kdy více než 60 obyvatel byli evangelikální přesťahy. 50 bylo silent ostatní byli, ostatní byli, kteří se hlásili ke Kristu. Nevím, jestli mě se dá říct, že byl v Texasu tisíc letek tak, jak je popsáno. Takže myslím si, že to je jedna z těch věcí, které Nejsme si úplně jistí, jestli můžeme takhle chápat, ale svého času to byl populární směr, dneska už je trošku upozaděný. Ale já nechci nikoho ovlivňovat, pokud někomu z vás je blízký tento ten postoj, tak samozřejmě myslím si, že jsou to velmi vážná opodstatnění v Biblii a jsou pak i nějaké vešly, které třeba to tomu úplně nenapovídaní. Ale pojďme dál. Um, asi takový nejrozšířenější. Názor je, který říká, že bude církevní věk, pak nastane to veliké soužení, jak jsme četli v tom Markovi 13. kapitole, 19. 19. a před kterým varuje pán Ježíš. A potom, že bude takzvané vytržení věřících, anglicky rapture, a že vlastně ti věřící budou potom, tam chybí vlastně, Nějaký, jak dlouho to bude trvat, ale oni říkali, že vlastně to bude, nebo ten klasický ten permilianismus říká, že to bude v jednom okamžiku. Přijde Ježíš, bude z věřících, ti kteří přijdou zpátky a budou vládnout tisíc let, a potom po tisících letech kdy tady budou pouze křesťané na zemi, všichni, kteří žili v minulosti, to znamená třeba Komenský hus, všichni tady křesťané budou, budou na zemi těch tisíc let, spolu s těma, kteří se dočkají toho příchodu pána po tom velkém soužení. A potom budou z kříže nevěřící a nastane věčnost. Je tam jeden problém, že podle zjevení na konci tisíci let bude znovu, vlastně Satan, který po celou tu dobu těch let podle zjevení má být spoután, tak bude uvolněn, aby sváděl nové. Takže představte si, že chudá Jan který přežil prostě na hranici, tak vlastně bude znova pokoušen a třeba padne. Jo? Tak to mi přijde úplně taková jako představa, která mi osobně není blízká. Ale zase, nechci vás znovu obrnit, připadá mi, že je to jeden z, jeden, jako z, jedna z možností úplně rovnocená se naslyším, mám spátnila, to v tom pohledu, jak se na to dívat. Um, před sto lety z Anglie vznikl názor, který je velmi sympatický v jedné věci. Jestli jste si všimli, on posunul to samozřejmě, až o to tom <tějí> Takže to je. Něco, co si získal obrovskou popularitu hlavně v Americe v 60. letech. A, já, a musím říct, že je to něco, co mně by se vlastně líbilo, jo? protože to by znamenalo, že nás se soužení netýká. Jo? Protože my vlastně, budeme vytěření ještě před tím soužením, ta doba mezi tím vytěžením věřících a stříšením věřících má být podle tohohle názoru 7 let. A přesně vlastně v polovině těch 3,5, a půl, tak vlastně to je to, co je pouzáváno jako jako ty části toho soužení. Uh, takže uh, tenhle ten názor říká, že uh, po, tom, po tom, co bude to uh, soužení, tak budu příšení pouze věřící a že bude, uh, že bude tisícileté království a pak vlastně to pokračuje tak, jak byl ten původní názor. Uh, možná jste viděli nebo četli knížku Left Behind, uh, Nechám na pospat, nebo viděli, Teď, to, teď nedávno to vyšlo v Češtině on eh, za telefon to vydal z Media. Je tam popsáno, je to takové sci-fi, jo, že si vlastně, když si představíte letý letadlo a teď mohu houří nějaký evangelikální věřící, christů vydaný eh, pilot, tak najednou v době toho vytržení on zmizí, takže to letadlo spadne. Prostě, a eh, vlastně, když si představíte, že teď on, jako si tady kážeme, najednou by bylo to vytržení, tak třeba dvě lidí tady nebudou a třetina to zůstane. co si mají chudáci myslet, že? Protože oni jako nebyli uznání za hodné toho, aby, aby jako byli vytřežení před tím soužením. Takže mně osobně tenhle ten postoj taky není blízký z těchto těch důvodů, ale je to nejrozšířenější. a dokonce se mi stala jedna taková zajímavá věc v Americe, kdy jsme, jsem přijel prezentovat do jednou malého sboru a ten kamarád mi říkal, Uh, hele, víš co, tady on, on byl z toho zboru a my jsme se snažili získat ten zbor pro spolupráci s Kamen. A on říkal, víš co, oni mají jednu podmínku tady, že vlastně když budeš týt spolupráci nebo když budeš nějakou finanční podporu, tak musíš podepsat, že souhlasíš s tímhle tým větěřením předsoužením Pramiliany, a skoro, jako, že jste musí podepsat krví, jo, že na tom hrozně jako stavěli, že to je ten jediný správný výklad, jak chápat ty poslední věci. Naštěstí ta moje prezentace asi moc nezavějala, takže mi to ani nabídly <laughs> a dneska, dneska jako nespolupracují s Kanem. Ale nevím, co bych dělat, protože nevědu, jestli bych to měl říct jako, jako, já si myslím, že je možné z určitého uhlu pohledu jako vnímat všechny ty, uh, všechny ty postoje, že nějakým způsobem se můžou stát, třeba nějakým jiným způsobem, než my si představujeme, a třeba můžou platit všechny jako současně na jedno. A ten poslední, uh, třetí, vlastně protože ty Poslední jako takové varianty toho tremelianalizmu, tak říká, že žádné tisícileté království jako samostatné období v historii nebude, že všechno je to symbol, který se děje už teď, na určitých místech, v určitých časech, kde můžeme vidět, že některé ty cesty z toho se dělou, některé ne. Um, takže je to, je to takový 3D pohled a je to jeden z těch nejstarších pohledů. Mně osobně je v něčem asi nejbližší, jo? ale nechci vás zase ovlivnit, protože myslím si, že tak, jak je prezentován, tak jsou tam věci, se kterými třeba já se nesotožním. Takže přesně uvidí, jak, jako já to beru tak, že to je jako když jsou různé barvy. Jo? Jako tohle třeba zelená barva, ten předchozí pohled je červená barva. Někdo, někomu se víc líbí zelená, někomu více červená. A neměli bychom se soudit podle toho, komu se líbí jaká barva. Jo? Takže já si myslím, že to, jak to přesně bude, záleží na Pánu Bohu. A jsou tady některé problémy. Jeden problém, asi nejzásadnější z mého pohledu, je lineární chápání času. A když si představíte, že jsou dvě úrovně, nebe a země, jo, tak tohleto vypadá jednoduše, protože bylo nějaké stvoření světa, pak žil i pán Ježíš na zemi, pán Ježíš přijde po druhé na zem, pak bude konec světa. To znamená, že pokud je jeden rok, tady jakože třeba tohleto trvá už 2000 let, od toho, co byl pán Ježíš zpříšen, až po to, co vlastně čekáme na jeho příchod. Takže ta samá doba se odehrává v nebi. Jo, jenže to není úplně to, co by nám Bible říkala, protože Bible říká, tisíc let je ve tvých očích jako včerejší. My jsme v písni, kterou která byla naposledy teď krom, co, co jsme, co jsme měli ve chválech, tak tam bylo lepší jeden den než jinde tisíc. Takže lepší jeden den u tebe než jinde tisíc a ve druhé Petrově je napsáno, že jeden den je upána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den, Čili je to úplně obrácené, jako objevný směr, že to může být. A já osobně si to představuju, že to je něco jako z fyziky znáte čočku, kde vlastně dopadají paprsky na celou tu plochu té čočky, ale soustředí se v nějakém jednom bodě. Jo, tak představte si, kdyby to vypadalo takhle. Jo. Stvoření světa, to, co my chápeme jako přijímku, je tady ten, jako, nebo jako tu usečku je tady ten půlkruh. Takže stvoření světa. A pak byl Pán Ježíš na zemi. Ježíš u příchod konec světa, ale v nebi to třeba není ani jeden den. Dokonce je možné, že od toho, co Pán Bůh řekl, budíš světlo, nebo učíme sobě člověka, až po to, co přijde Pán Ježíš po druhé na zem, tak jako, je to jeden okamžik, který Pán Bůh jen roz, rozprostřel do nějakého našeho linárního času. Jako pro mě je to těžké si to představit, ale musíme uznat, že tak může být vůchynatý. A taky ten čas, který my nazýváme chronos, tak podle zjevení bude hozen do širolu, do pekla, a to, a to bude frženo do, um, do hořícího jezera. To je to do kapitola ve zjevení. Takže víme, že chronos bude zničen. Tak jak ho známe. Vlastně jako, že ten čas. To znamená, že zůstává ten druhý pojem řecký, a ten je kaios. A to je čas, který nemá vteřiny, minuty, ale je to čas, takový jako Boží přítomností, takový čas, jako, je něco významného. A tohle si myslím, že bude že je jako jedna z těch věcí, které můžou nám, nás můžou ovlivnit v tom, jak chápeme ty věci, které mají nastavení do konce světa. Další problém, který je, který je s tím, jak chápeme ty věci, je problém s místem, jo? protože když se řekne velké služení, tak si představíme, že to musí být úplně všude, na každém místě, úplně každému člověku. Jo? Vím, že víme, když Ježíš říkal, že budou zemětřesení, že Ježíš říkal, budou na mnohých místech, neříkal, že budou úplně všude. To znamená, že třeba zemětřesení může být ve štátě, ale nemusí být ve Freelandu, nebo, nebo naopak. A nevíme teda přesně, jak je to jako s tím geografickým rozšířením. Taky, co mě napadá, když už teda vezmeme, že ten čas je takový, jako, že před Bohem se možná všechny věci odehrávají najednou, tak vezměte si, že během 30 leté války, od vlastně Bílé hory, od roku 1620 po 1648, kdy to skončilo ve Spánském mírem, tak v českých zemích zemřela jedna třetina populace, protože vlastně ta fronta pořád šla nahoru-ruhů mezi, mezi protestanty, katolíky a jako odnesli to naše země. A bylo to, bylo to období, kdy se pálily Bible, kdy bylo velké pronásledování křesťanů. A jako, co by mohlo být ještě horšího tady, než jako, jako jaké větší soužení, než, než bylo tehdy? Tak třeba naše země už si to vybrala. Možná, že třeba teď jsou na jiné země. Ale um, to je jenom jeden z pohledů. to zase říkám, může to být jakkoliv. No a pak. Um, v té teorii eschatologie, čili té na o posledních visek se rozlišuje individuální eschatologie a všeobecná eschatologie. Já vás nechci zahlítit nějakými pojmy, ale co to znamená je, že pro každého z nás, když umíráme, tak vlastně přichází Pán Ježíš. Pro každého z nás přímo. To znamená, že to je druhý příchod pro každého křesťana, který v Kristu umírá, tak vlastně v ten okamžik prvního přichází Pán Ježíš. A stejně tak to může být s těmi znamenními a souženími. Každý z nás má nějaké soužení v našem životě. Každý z nás má něco, čím musíme procházet. A otázkou je, jestli k tím procházíme sami, anebo jestli do toho známe Pána Ježíše. Jestli tím naším soužením vnitřním, které jako procházíme, tak aby to přineslo na konci slávu Ježíši a nám uzdravení a posílení naší dýchy. Takže to jsou další věci, ještě, že někdy máme tendenci čekat na něco, co se nastane někde třeba v politice nebo něco, ale přitom ty věci se cedějou každému z nás v nějaké fázi našich životů. A to je ten pohled toho amilenialismu, taky vlastně toho, toho posledního, co jsem ukazoval. No a asi, jak už jsem naznačoval, tak je, z historie můžeme vidět, že farizeové si udělali naprosto skvělou teologií, jak to má vypadat, když má přijít Mesiář. Ale pak, když Pán Ježíš přišel, tak ho nepoznal. A jeden z důvodů, proč ho nepoznali, jak jsme se, jak, jak známe, z evangelií, je, že oni říkali. Pane, si to opravdu ty říkali ti učení ještě ježíši, protože my víme, že napřed má přijít ten prorok, napřed má přijít Eliáš. Jo, to bylo to zde ze Starého zákona. A Ježíš jim říkal: Amen, pravý vám, Eliáš už přišel a nepoznali ho. To byl jen přítel. To znamená, že oni si udělali jasnou představu, že Eliáš musí být ten Eliáš, co byl jako prorok, že musí být zkříšen, že znovu přijde na zem. A že to bude znamení předtím, než přijde, přijde mesiař. A tím, že Pán Bůh tohleto slovo naplnil způsobem, který oni si nedokázali představit, že to nebyl žádný zkříšený Eliáš, ale že to byl Janek Špitel, který byl v úvozovkách Eliáš v užích očích, tak vlastně úplně minuli to, to poselství. Úplně minuli to, že nepoznali pána Ježíše, když byl tady na zemi. Takže musíme se dát pozor, aby nám se to nestalo, když si uděláme nějakou konkrétní představu, jak mají vypadat ty poslední znamení a budeme pořád čekat, ještě se to nestalo, takže že ještě nemůže přijít, a pak mu přijde a my budeme nepřipraveni. Takže to vidím. No a teď to je ta finální otázka, tím dneska skončíme. Co máme dělat? Jak máme být teda připraveni? Tak napadá někoho z vás něco? Určitě jste viděli takové ty filmy někde na co to je Discovery Channel, nebo něco, jak staví lidi bunkry, jak se připravují na to, že bude konec světa, no, že tam mají zásoby na rok. Prakticky každý že byl poslední, a to tak všechno, co můžeme dělat. Dějeme, co bude zítkat, Přesně jak říká Marek, že vlastně máme každý den žít, jako kdyby měl by ten poslední, protože pokud nebude ta všeobecná eschatologie, tak může být to, že nás přejde z videa auto, může to být naše Osobní takže každý den máme žít tak, abychom měli vyčištěné naše srdce, odpuštěné, od, abychom odpuštěli lidem kolem nás, aby jsme byli připraveni, jako kdyby ten den měl být cifra. Ještě něco vás napadá? No pojďme se podívat, co říká přímo Ježíš učetníkům. Vlastně první, co... První, co jim odpověděl, je, že člověk by řekl, že jim řekne tak jako, něco udělejte, nějakou akci, ale on jim řekl, mějte se na pozor, a já si myslím, že ten, a hned potom pokračuje o tom, že budou ti, kteří budou říkat, já jsem ten Ježíš, já jsem ten, ten už přišel, jo, že, že vlastně mějte se na pozor, před těmi slukci. a já si myslím, že to je něco, co je i pro nás aktuální, protože nikdo z nás není imunní a nikdy nevíme, co může být ten soudce? To nemusí být člověk, může to být třeba nějaká myšlenka, může to být nějaké, něco, co nás svede, co nás odvede od toho radostného očekávání na Pána Ježíše, na jeho druhý příchod. Takže to je, a mimochodem to se tam opakuje dvakrát. Tak ještě na konci tady, mějte se na pozoru ve třicátém třikním Další, co je, třikrát dokonce vlastně, ještě ten devátý verš. Další, co je, tak je, nemějte předem starost. Já si myslím, že kdybychom teď celou naši energii na, na, namířili na to, že se chceme připravit na to, abychom měli nějaký podzemní bunker pro tiatomový kryt nebo něco, tak neříkám, že pokud to někomu Duch Svatý řekne, tak jakože to jako nemůže být z ducha, ale myslím si, že tu energii, kterou bychom do toho vložili, bychom vložili do toho, že budeme um, zvládat Ježíše do našich životů, aby nás to vyníval, když budeme přinášet Ježíše do života lidí kolem nás, tak děláme lépe, ale to je můj osobní postoj. Uh, takže nechci právě nikomu, aby si stavil proti atomu výkryt, jenom mi to připadá, že, to, že uh, je to souvisí s tím mít tu starost. A že ta starost je právě něco, co nás může blokovat od toho radost očekávání na Pán Stejně mi napadá, že to bylo podobné v A to, Když Bůh když řekl, když Hospodin řekl, že Jerecho bude zničeno, tak to byla velmi špatná zpráva pro ty, kdo žili v Jerechu, i pro ty, kdo měli investice v Jerechu. Ale byla to, to byla dobrá zpráva pro boží lid, který vlastně viděl pár aleb v boží moci. Takže, um, potom do soubícku ať uprchnou dohore, to vypadá, že je to pouze, že se to nás netýká, ale další verši, které mluví o tom velkém sloužení, tak je možné, že nějakým způsobem se nás týkají. A pak máme si vzít poučení od fikovníku. to chápu tak, že uh, vlastně máme velmi dobře nějak se snažit chápat znamení času. A ty znamení času nemusí být jenom ty zemětřesení a války, ale vnímat nějak ducha té té doby a snažit se dívat na to, co dělá, jaká jeho strategie, co dělá skrze ducha doby, jak se snaží svádět, aby aby my jsme nebyli svědými. Nemůžeme bojovat proti tomu duchu, myslím, že může pouze pouze pán Ježíš, ale nemusíme se jen Takže to je... No a pak taky Mějte se na pozor, nebo nevíte, kdy ten čas přijde. Bylo spousta proství třeba světkové jehovové měli, měli, že to bude roce 1914 14, a pak to posouvali a, 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 toto. a teď, už, teď už přestali úplně, když to bude, a um, vlastně já si myslím, že, že v podstatě, když je nějaké proství, že, že to bude v ten den, tak je v podstatě vyloučeno, aby to v ten den bylo, jo? protože <laughs> je napsánu, že že nikdo neví, nikdo to přijde. No a poslední, uh, poslední, jakým je ukončena celá ta kapitula, je napsáno děte. A já si myslím, že nám jako církví se velmi snad může stát, že jsme u uh, takovou pohodou stavství života, ve kterém žijeme a můžeme důchodně spát. Já bych velmi rád, abychom poslechlili to Ježíšovo slovo a abychom bděli. Abychom byli bdělí a abychom reagovali na věci kolem nás. Často se snažíme něco technicky změnit nebo něco přeorganizovat, když něco vidíme, ale to řešení je pouze a jedině v tom, že něco duchovně prolomíme. A to si myslím, že je něco, co pokud neděláme, tak nejsme ptělí. A, a aplikace na závěr, jenom zhrnu. To, proč jsem ukazoval ty čárečky tam a ty různé postoje, nebylo, protože bych vás chtěl zahltit tím, jak, jaké jsou různé názory. Ale jenom proto, abych ukázal, že bychom měli být tolerantní vůči tomu, co si kdo myslí o těch věcech v konce, protože fakti věci jsou velmi složité a na každý z těch postojů můžete najít biblické verše, které ho podporují, některé méně, některé více, ale jako všechny vychází z Bible a všechny vlastně jsou zastávány lidmi, kteří jsou znovu zrozenými křesťany, kteří mají velmi blízký vztah s Pánem Ježíšem. Já bych nechtěl zhazovat žádný z těch, těch názorů, které jsem ukázal, spíš bych chtěl. Vez nějaké toleranci a ty konkrétní představy, o konci světa myslím si, že když jsou příliš konkrétní, jak si je představíme, tak se pak můžeme vyvít, takže je lepší být otevřený na to, že Pán Bůh má své způsoby, jak některé ty věci naplnit. a proto, protože pán, Ježíš může přijít kdykoliv, tak platí to, co říkal Mahek. že máme využít ten čas, který nám je svěřený, protože žijeme v době milosti a nevíme, když bude konec, a když bude plný počet těch pohanů a když už nebude možné z nějakého důvodu duchovního přicházet v Ježíši. Takže využijeme ten čas, který nám je zvěřený. Bděme, mějme se na pozoru a žijeme s takovou duchovní hodností. Takže to je to, co je moje poselství pro vás z toho z té 13. kapitoly, Tak vám přeju.